0: Capítulo 2. De La Germania. De Publio Cornelio Tácito. Traducido por Baltasar Álamos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Cosa sabida es que en ninguno de los pueblos de Germania habita en ciudades cercadas. No sufren que sus casas estén arrimadas unas a otras. Viven divididos y apartados unos de otros, donde más les agrada o la fuente, o el bosque, o el prado. No hacen sus aldeas a nuestro modo, juntando y trabando todos los edificios, cada uno cerca su casa con cierto espacio alrededor, o por remedio contra las acciones del fuego o porque no saben edificar. No usan piedras de construcción ni tejas, sino que para todo se sirven de informes maderos, y sin procurar con el arte que tengan hermosura ni que puedan causar deleite. Cubren algunos lugares de una tierra tan pura y resplandeciente que imita la pintura y los colores. También suelen hacer cuevas debajo de tierra, las cuales cubren con mucho estiércol que les sirven para retirarse en invierno y recoger allí sus frutos, porque los defienden del rigor del frío que con esto se ablanda. Y si alguna vez el enemigo entra en la tierra, destruye y lleva lo que haya a mano y no llega a lo que está escondido y debajo de tierra, o por no saber dónde está o por no detenerse a buscarlo. El vestido de todos ellos es un sayo que cierran con una hebilla y a falta de esta con una espina o cosa semejante y sin poner otra cosa sobre sí se están todo el día al fuego los más ricos se diferencian en el traje pero no traen el vestido ancho como los sármatas y partos sino estrecho y de manera que descubre la hechura de cada miembro también traen pellejos de fieras los que están cerca de la ribera del Rin sin ningún cuidado en esto pero los que viven la tierra dentro, con más curiosidad, como quien no tiene otro traje aprendido con el comercio y trato de los nuestros, escogen las fieras y las pieles que les quitan adornan con manchas, que les hacen, y con otras de monstruos marinos que engendra el océano más septentrional y el mar que no conocemos. Las mujeres usan el mismo hábito que los hombres, sino que sus vestidos, las más veces, son de lienzo, teñidos con labores de púrpura, sin mangas, porque traen descubiertos los brazos y las espaldas, y la parte también superior del pecho. Y en todo se guardan estrechamente entre ellos las leyes del matrimonio, que es lo que, sobre todo, se debe alabar en sus costumbres. Porque entre los bárbaros casi son los únicos que se contentan con una mujer, excepto algunos de los más principales. Y no es por apetito desordenado, sino que por su mucha nobleza desean todos, por los casamientos, emparentar con ellos. La mujer no trae dote, el marido se la da y los padres y parientes de ella se si hallan presentes y aprueban los dones que la ofrece y no son cosas buscadas para los deleites y regalos femeniles ni con qué se componga y atavíe la novia, sino dos bueyes y un caballo enfrenado con un escudo, una framea y una espada. Con estos dones recibe el marido a la mujer y ella asimismo presenta al marido algunas armas este tienen por el vínculo más estrecho que hay entre ellos y por el sacramento y dioses de sus bodas. Todas las cosas, en el principio de sus casamientos, están avisando a la mujer. Que no piense que ha de estar libre y no participar de los pensamientos de virtud y valor y sucesos de la guerra, sino que entra por compañera de los trabajos y peligros del marido, y que ha de padecer y atreverse a lo mismo que él en paz o en guerra». Esto significan los dos bueyes en un yugo y el caballo enjaezado, y las armas que la dan. Que de esta manera se ha de vivir y morir, y que recibe lo que ha de volver bueno y entero, como se lo dieron, a sus hijos, y que es digno de que lo reciban sus nueras para que otra vez lo den a sus nietos. Su propia castidad las guarda sin que las pervierta la vista y ocasiones de los espectáculos y fiestas ni los incentivos de los banquetes, y no ayuda a poco que ni ellas ni los hombres saben leer ni escribir ni usar del secreto de esto para comunicarse. Aunque es la gente tanta. El castigo se da luego y está cometido al marido. Este, después de haberla cortado los cabellos en presencia de los parientes, la echa desnuda de casa y la va azotando por todo el lugar. Tampoco se perdona a las que proceden mal, la que se hallare en este caso no encontraría marido, aunque fuera hermosa, joven y rica, porque ninguno allí se ríe de los vicios ni se llama siglo el corromper y ser corrompido. Y aun hacen mejor las ciudades donde solamente se casan las doncellas, y una vez sola se cumple y pasa con el deseo y esperanza de ser casada. De manera que, como no tienen más de un cuerpo y una vida, así no han de tener más de un marido, para que no tengan más pensamientos, de casarse, ni más deseo, de ello, y que no le amen como a marido, sino como a matrimonio. Tiénense, por gran pecado entre ellos, dejar de engendrar y contentarse con cierto número de hijos o matar a alguno de ellos. Y pueden, allí, más las buenas costumbres que en otra parte las buenas leyes. Andan los niños de todas las clases sociales sucios y casi desnudos, y vienen a tener aquellos miembros y cuerpos tan grandes de que nos admiramos. Cada madre cría a sus hijos, les da leche y no los entregan a esclavas ni amas. Con el mismo regalo se crían los hijos de los esclavos que los del Señor, sin que en esto se diferencien los unos de los otros. Viven y andan todos juntos entre el ganado y en la misma tierra hasta que la edad divide los libres de los que no lo son y la virtud los da a conocer. Llegan tarde a mujeres y por eso conservan más largo tiempo la flor de la juventud. Tampoco se dan prisa en casar a las hijas. Gozan de la misma juventud y tienen grandeza de cuerpo semejante a la de los jóvenes. Júntanse de una edad y ambos fuertes y así los hijos sacan las fuerzas de los padres. A los hijos de la hermana se hace la misma honra en casa del tío que en la de sus padres. Algunos piensan que este parentesco es el más estrecho e inviolable, y cuando han de recibir rehenes, los piden más que a otros, porque les parece que éstos les serán más firmes prendas como más queridos, así en la familia del padre como en la del tío. Todavía los hijos son herederos y sucesores de los padres, y no hay entre ellos testamento. A falta de hijos suceden primeramente los hermanos, luego el tío de parte de padre, y después el de de parte de madre. Los viejos, en tanto, tienen más gracia y favor en cuanto tienen más deudos y mayor número de parientes por afinidad. El no tener hijos no causa respeto ni estimación. Es fuerza tener las mismas enemistades y amistades del padre o pariente, pero no duran sin poderse aplacar, porque todos los agravios, y aun el homicidio, se recompensan con cierto número de ganado, y toda la familia recibe satisfacción lo cual es muy útil para el bien público, porque las enemistades entre hombres que viven en libertad son más peligrosas. No hay nación más amiga de convites ni que con mayor gusto reciba a los huéspedes. Tiene se por cosa inhumana, negar su casa a cualquiera persona. recíbelos cada uno con los manjares que mejor puede aparejar según su estado y hacienda. Y cuando no tiene más que darles, el mismo que acaba de ser huésped los lleva y acompaña a casa del vecino, donde, aunque no vengan convidados, que esto no hace al caso, los acogen con la misma humanidad sin que se haga diferencia cuanto al hospedaje entre el conocido y el que no lo es. Es costumbre entre ellos conceder cualquier cosa que pida el que se parte, y la misma facilidad tienen en pedirle lo que les parece. Huelgan de hacerse dádivas y presentes los unos a los otros, pero ni echan en cara lo que dan ni se obligan con lo que reciban. Luego, en levantándose de la cama, en que se están casi siempre hasta el día, se lavan, y las más veces con agua caliente, por ser en aquella tierra lo más del tiempo invierno. Después de lavados, se sientan a comer cada uno en su asiento y mesa aparte, y, habiendo comido, se van armados a sus negocios, y de esta manera también muchas veces a los banquetes. No tienen por afrenta gastar el día y la noche bebiendo. Son muy ordinarias las riñas y pendencias, como entre borrachos, que pocas veces suelen acabar con palabras, y las más con heridas y muertes. Y también tratan en los banquetes de reconciliarse los enemigos, de haber casamientos, elegir príncipes y, en fin, muchas veces de las cosas de la paz y de la guerra. Como si en ningún otro tiempo estuviera el ánimo más capaz de buenos y sencillos pensamientos, ni más pronto y entendido para grandes empresas. Y esta gente que de suyo no es astuta ni sagaz, pone de manifiesto, aún hoy, los secretos de su pecho con la licencia de las diversiones. De este modo queda al descubierto, y como al desnudo, la intención de cada cual. Al día siguiente vuelven a tratar las mismas cuestiones, porque se tiene consideración y respeto con ambos tiempos. Proponen y votan cuando no saben fingir, y resuelven y determinan cuando solo pueden errar hacen una bebida de cebada y trigo, alterada por la fermentación a manera del vino. Los que habitan cerca de la ribera del Rin compran este. Sus comidas son simples manzanas salvajes, venado fresco y leche cuajada. Sin más aparato, curiosidad ni regalos, matan la hambre pero no usan de la misma templanza contra la sed. Y si se les diese a beber cuanto quisieran, no sería menos fácil vencerlos con la embriaguez que con las armas. Sus fiestas y juegos son siempre unos mismos en cualquiera junta. Algunos mancebos desnudos que tratan de este juego se arrojan saltando entre las espadas y frameas. El ejercicio les ha dado el arte, y el arte la gracia. Pero no lo hacen por ganancia o salario, aunque es precio y paga de aquella su temeraria lozanía el gusto y aplauso de los que lo miran. Es mucho de maravillar que jueguen a los dados cuando no están bebidos, considerándolos como una ocupación seria, y lo hacen con tanta codicia y temeridad en ganar y perder que cuando les falta qué jugar, la última parada y apuesta es la libertad y el cuerpo. El vencido se hace esclavo de su propia voluntad, y aunque sea más mozo y más robusto, se deja atar y vender, que tanta obstinación tienen en cosa tan mala que ellos llaman cumplimiento de la palabra empeñada. Truecan de buena gana los esclavos de esta calidad por librarse también de la vergüenza que causa tal victoria. No se sirven de los demás esclavos como nosotros, empleando a cada uno en su oficio de la casa. Dejan a cada uno de ellos vivir aparte y que trabajen para sí. El señor les carga cienta pensión de grano, ganado o vestidos, como haría con un colono, y el esclavo no tiene que obedecerle en más. Los otros oficios de la casa hacen la mujer y los hijos, Pocas veces azotan a los esclavos, ni los ponen en cadena, ni los condenan a trabajar. Suelen matarlos no por castigo ni severidad, sino cuando los ciega el enojo y la cólera, como pudieran hacerlo con un enemigo, pero sin recibir pena por ello. Los libertos son poco más estimados que los esclavos. Pocas veces tienen mando en casa de los amos y nunca en las ciudades, salvo en aquellas naciones en que mandan reyes que allí pueden más que los libres y más que los nobles. En todas las demás, la desigualdad de los libertos sirve para conocer los que son libres. Aquí no se sabe qué cosa es dar y tomar a interés, ni acrecentar el caudal con usuras, y por esto se usa menos que si fuera prohibido. Cada lugar toma tanta tierra para labrar cuanto tiene hombres que la labren, y la reparten después entre sí conforme a la calidad de cada uno es fácil la partición por los muchos campos que hay. Mudan cada año de heredades, y siempre les sobra campo, porque no procuran acrecentar la fertilidad y cantidad de la tierra con el trabajo o e industria, plantando árboles, cercando prados y regando huertas. Solo se contentan con que la tierra les dé grano, y así no dividen el año en tantas partes como nosotros. Conocen el invierno, primavera y estío, y saben sus nombres. El del otoño no le saben ni sus bienes. Ninguna pompa tienen en sus entierros, solo que para quemar los cuerpos de los hombres ilustres usan cierta leña. No echan sobre la hoguera vestidos ni cosas olorosas, sólo queman con los muertos sus armas y con algunos sus caballos. Hacen los sepulcros de céspedes y menosprecian los monumentos grandes y de mucha obra como enfadosos y pesados a los difuntos dejan presto las lágrimas y llanto, y tarde el dolor y tristeza. Tienen por cosa honesta para las mujeres el llorar, y para los hombres el acordarse. Esto es lo que, en general, he sabido del origen y costumbres de los germanos. Ahora diré de los institutos y usos de cada gente de ellos, y en qué se diferencian los unos de los otros, y asimismo las naciones que de Germania pasaron a las provincias de Francia el divo Julio, príncipe de los autores, escribe que antiguamente la potencia de los galos fue mayor, y por esto es cosa creíble que también ellos pasaron a Germania, porque ¿cuánto era lo que podía estorbar ni impedir el río para que cada nación, como fuese haciéndose poderosa, no dejase sus tierras y ocupase las ajenas, que aún eran comunes y no apartadas ni defendidas por la potencia de los reinos? y así los selvecios ocuparon la tierra que hay entre la selva Ercinia y el río Meno y el Rin y los bollos pasaron más adelante y ambas naciones son gálicas y a una hora dura el nombre de Boiemo que es memoria de aquella nación aunque los que le habitan son ya otros es cosa incierta si los arabiscos dividiéndose de los osos que es nación de Germania pasaron a Panonia o si los osos dejando a los arabiscos, vinieron a Germania. Porque ambas gentes tienen aún ahora el mismo lenguaje y las mismas ordenanzas y costumbres, y porque viviendo antiguamente con una gran pobreza y libertad, eran unos mismos los bienes y los males de la una y la otra ribera. Los treveros y los nervios desean y procuran con grande ambición que su origen sea de Alemania, como si por esta gloria de la casta dejaran de parecerse a los galos en el talle y en la flojedad los bangiones, trévocos y németes que habitan la ribera del Rin, sin duda son germanos. Ni los Ubios tampoco, aunque merecieron ser colonia de los romanos y se llamen de mejor gana agripinenses. Del nombre de su fundadora se avergüenzan de su origen. Que habiendo a estos pasado antiguamente el Rin, por las muchas pruebas que hubo de su fidelidad, los pusieron sobre la misma ribera, no para ser guardados, sino para que rechazase al enemigo los batavos son los más valerosos de estas naciones. No tienen mucha tierra en la ribera del Rin, pero ocupan una isla de él. Antiguamente fue pueblo de los catos, y por las disensiones que hubo entre ellos, pasó a estas tierras para hacerse en ellas parte del imperio romano. Quédales la honra y el testimonio de la compañía antigua, porque no los tratan con menosprecio con la carga de los tributos, ni los cogedores los molestan y maltratan. Viven libres de cargas e imposiciones y solamente, apartados de los demás para el uso de las batallas, se guardan y reservan como armas para las guerras. Este mismo reconocimiento hacen los matiacos. que la grandeza del pueblo romano llevó a extender la reverencia y respeto del imperio más allá del rin y de los términos antiguos. Y así, aunque viven de la otra parte en su ribera y términos, con todo eso se nos inclina su ánimo y voluntad. Y en todo son semejantes a los batavos, salvo que, como gente que goza del suelo y cielo de su tierra, son más animosos y feroces. No contaré entre los pueblos de Germania los que cultivan los campos decimales, aunque tengan su asiento de la otra parte del Rin y del Danubio. La gente más liviana y perdida de los galos, y a quien daba osadía su pobreza, ocupó estas tierras de dudosa posesión. Y como después se alargaron los términos del imperio y los presidios se pasaron más adelante, se hallan ahora en medio de él y son tenidos por parte de la provincia. Más adelante de estos habitan los catos, comenzando su asiento desde la selva Ercinia, no en lugares tan llanos ni pantanosos como las otras naciones en que se extiende Germania, sino que hay collados que duran por mucho tiempo y que también van siendo menos poco a poco. Todos ellos están dentro de la selva ercinia, fuera de la cual no poseen nada. Son los de esta nación de cuerpos más robustos, de miembros rehechos, de aspecto feroz y de mayor vigor de ánimo. Tienen mucha industria y astucia para entre germanos, porque dan los cargos a los mejores, obedecen a sus capitanes, guardan sus puestos, conocen las ocasiones, difieren el ímpetu, reparten el día, fortificándose de noche. Cuentan la fortuna entre las cosas más dudosas y la virtud entre las seguras y ciertas, y lo que es más raro y solo concedido a la disciplina romana, hacen más fundamento en el capitán que en el ejército. Toda su fuerza consiste en la infantería, la cual, además de las armas, lleva también su comida y los instrumentos de hierro para las obras militares. Los otros germanos parece que van a dar batalla, los catos a hacer guerra. Hacen pocas correrías y escaramuzas y peleas casuales. Esto es propio de la caballería. Hacer presto su efecto y retirarse presto. La prisa anda cerca del temor y la dilación de la constancia. Fin del capítulo 2